0: <laughs>
1: Several Tell the people, tell the
2: people, tell the <istinct>
1: Todo para tu grado, venta y alquiler de togas y birretes, kits fotográficos en el Palacio de los Vestidos. Contáctanos, 316-702-5711 o al 314-271-9431. Recuerda, 316-702-5711 o 314-271-9431. Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico estar una vez más con ustedes, qué rico acompañarlos, acompañar sus tardes, sus mañanas, sus noches, eh, cuando estén escuchando esto. Es un gusto para mí saludarlos, mi nombre es Natalia Sierra, bienvenidos a este podcast 180 grados. Hoy, como siempre, estoy con una compañía increíble, ustedes ya lo conocen, bienvenidos Enrique González, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? La
0: Nati, feliz, feliz de estar contigo. Por fin volvemos a estar dentro de la rotación del podcast. Seguramente han escuchado a nuestros compañeros, a Alexa, a Juanes, que también son personas maravillosas, pero qué rico que hoy podamos estar con nuestros podcast escuchas. No sé cómo se dirá, pero a toda la sí. comunidad tan linda de Lionheart y este podcast de 180 grados, bienvenidos. Uh
1: -huh. Bienvenidos, así es. Y bueno, hoy vamos a empezar con tema de una vez. Así que cuéntanos, Enrix, de qué vamos a hablar hoy más o menos.
0: Bueno, mmm, antes de hablar del tema, ¿sabes qué? Quiero más bien introducir una, una pregunta para okay. que después podamos hablar exactamente de, del tema del día. Entonces, ¿alguna vez, Nati, has visto tutoriales de algo en Internet que uh -huh. te haya salido mal? Sí. <risa> ok, cuéntame, por favor, cuéntame una experiencia. <risa>
1: Bueno, esto es muy chistoso, salió pésimo, absurdo, pues creo que muchos vimos tutoriales o vimos más tutoriales del usual en la época de cuarentena, porque, sí. por ejemplo, cuántas esposas, no sé si por ejemplo Tuti te cortó el pelo o no, o no llegaron, ¿no? no. ¿no?
0: No, no lo hizo. O sea, ¿estuviste peli largo? Lo, lo mismo con una máquina, realmente.
1: Ah, ok. Bueno, muchas personas tuvieron que volverse peluqueras, eh, manicuristas, de todo. Entonces, esto fue muy chistoso y lo voy a decir así. Yo <risa> tenía que depilarme con cera y yo dije, bueno, eh, yo estaba súper... Cómo decirlo, bueno, obviamente apenas inició la pandemia, no sé si a, te, a ti te pasó que se sentía súper apocalíptico, uno pensaba claro. si yo toco esto ya me contagié me morí, eh, como tipo soy leyenda, yo voy a ser la única sobreviviente así, ah, entonces claro. yo no quería salir, yo no quería comprar nada, o sea todo súper, entonces eh, súper medido, yo no, todo lo que hay en mi casa yo no quiero salir porque me va a contagiar y yo dije, voy a hacer una cera casera, entonces un, y no, eso fue terrible, 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 terrible. Y de hecho tengo una cicatriz y todo. Oh. Imagínate, porque yo dije, no, yo voy a hacer mi cera. Y era como, ponle azúcar, no sé qué, bla, bla, bla. El caso es que yo, listo, perfecto, bla, bla, bla. Una vez mi hermana lo hizo, entonces yo, me va a salir. Cuando me la pongo, o sea, ustedes no saben, la piel se me volvió como... Fue terrible, terrible, chicharrón. como un chicharrón Menos mal, solo fue en una partecita Porque yo, voy a probarla Yo pegué un grito, me puse a llorar Porque me quemé Terrible, así que Ese fue un fail absurdo Y obviamente Pues, o sea, duré como Dos semanas en serio con la herida O sea, se veía terrible, fue muy feo No fue una quemadurita, no Fue una quemadura súper fea Ay,
0: Nati, no, tremendo Bueno, porque Uh, si sí, bien tú lo has dicho toda la pandemia y todo lo que hemos vivido casi en los últimos dos años nos llevó a un estado en el cual pues obviamente hemos estado un poco más distanciados de otras personas uh -huh. y uh, pues obviamente lo que esto nos ha llevado a hacer es a volvernos de alguna forma como pequeños expertos inexpertos uh -huh. valga la pena la redundancia en muchos temas uh -huh. esto es como una tendencia mundial que, por ejemplo, si vamos a buscar en Pinterest o en cualquier tipo de red social, se llama DIY, D-I-Y, que en inglés es do it yourself uh -huh. o en español es hazlo tú mismo. Entonces uh -huh. uno encuentra en YouTube, en Instagram, en Pinterest, absolutamente todo DIY. Entonces, uh -huh. ¿cómo me tiñó el pelo? Uh -huh. No sé si, por ejemplo, tuviste eh, un caso muy famoso de una influenciadora que estaba haciendo un live en Instagram de cómo ella se estaba pintando su pelo y al pintarse su pelo, ella lo que hace es que se lo empieza a arrancar y se queda absolutamente calma. Sí. Después, otro tutorial de una persona que se estaba, no sé, como cort... creo que se... Ah, bueno, se había puesto una pinza. No sé sí, si sí, sí, es sí se
1: estaba planchando el pelo y se lo dejó mucho tiempo y se quedó con el mechón en el pelo, en, exacto, la, en las exacto, manos, sí, sí, sí.
0: Exacto, porque... Digamos que frente a este gran boom del DIY o el hazlo tú mismo, lo que sucedió es que todas las personas, en lugar de ir a buscar a un experto, quisieron intentar hacer ellos mismos cosas que de pronto no estaban en su campo de acción. Imagínate que en mi caso personal eh, yo me obsesioné, pero digo obsesioné porque de verdad o sea, solamente veía post de esto, leía, o sea, se convirtió en un hobby así supremamente serio y fue que yo quise hacer pan de masa madre, ¿ok? Uh -huh. No sé si ustedes escucharon de eso, pero si no es porque son muy jóvenes y todos los que estamos ya entraditos en años nos volvimos locos. Quisimos ser panaderos. Bueno, básicamente el proceso del pan de masa madre es hacer pan a partir de tres cosas muy esenciales. Sal, uh
1: -huh.
0: ah, perdón, harina, uh -huh. agua, Harina, agua y sal. Sí, son tres uh -huh. cosas. Nada más. Entonces, básicamente lo que pasa es que la masa se fermenta con las bacterias del aire. O sea, es un proceso maravilloso. De verdad, es impresionante. Uh -huh. Es un arte y es una ciencia. Uh -huh. Y básicamente ese es el proceso a través de cómo se hacía el pan en la antigüedad. Uh -huh. eh, esto se descubrió en Egipto. Entonces, bueno, yo empecé a leer. O sea, de verdad compré cosas. El Big Fail es que haciendo pan durante como, no sé, como tres semanas. Número uno, se me subió el recibo de la luz de la casa de una manera impresionante porque eso gasta de, de, de verdad demasiada electricidad. O sea, yo pagaba ponle tú 10 pesos y el mes siguiente pagué 20 pesos. O sea, el doble, el ¡Ah! doble en la electricidad. Y el segundo big fail es que por estar horneando pan durante tres semanas seguidas me subí 6 kilos, 6 6 kilos. <risa> kilos. Pues porque claro, lo único que yo comía era pan. O sea, este era pan. para
1: testearlo, por supuesto, no por Obviamente. nada más.
0: Entonces, esto era para el desayuno, para la, para la cena, para el almuerzo, para cosas. O sea, de verdad, esto fue una locura.
1: Ay, no. ¿Y por qué?
0: <ríe> porque queremos hablar de esto. Y es porque todos nosotros tratamos de aprender muchas cosas nuevas y efectivamente algunas las logramos, otras no. Pero hubo muchas cosas en donde fracasamos y fracasamos mal. En tu caso, te dejó una herida y una cicatriz física en mi caso me dejó kilos de más que después me costó mucho, mucho tiempo y mucho trabajo bajarlos pero el por qué ocurre esto es porque nosotros en lugar de ir a expertos uh -huh. yo en lugar de ir a una panadería y comprar un pan de masa madre que me salía mucho más barato que simplemente eh, intentar hacerlo yo todo en mi casa o en tu caso ir a, a, a un experto uh -huh. queríamos o creíamos ser las personas que tenían la experticia para desarrollar determinadas labores o actividades para las cuales no estamos preparados uh -huh. y el tema de hoy se llama pecado pegajoso, pecado pegajoso y el por qué queremos hablar de pecado pegajoso es porque es una situación muy parecida al DIY y es porque nosotros no queremos buscar aquel que sabe cuál es el camino y cuál es la forma correcta para nosotros de vivir, que es Dios y saben qué? Si nosotros queremos llegar a tener éxito en cualquier área de nuestra vida, vamos a tener que buscar a un experto. Y si lo hacemos en la peluquería, en la panadería, en las universidades, en todo lo que nosotros queremos emprender en nuestra vida natural, ¿por qué no hacerlo en nuestra vida espiritual? Y sobre todo en nuestro propósito y en nuestro destino, buscando a Dios.
1: Wow. y además que yo creo que muchas veces le damos vuelta y vuelta y vuelta al asunto y no vamos donde una persona para invertir. En ella, es decir, por ejemplo, no sé, si quiero aprender a cantar, busco en YouTube, ¿cómo aprender a cantar? Y bueno, sí, puede funcionar, pero es mucho más fácil, va a ser mucho más efectivo si buscas a alguien experto en eso. Entonces, yo también quisiera hacerte una pregunta, o bueno, poner eh, una pregunta aquí sobre la mesa, y es: ¿por qué crees que nos cuesta tanto aceptar eh, que no, pues sí, que, que, que no podemos solos? Porque uno siempre quiere decir, no, yo la saco, no, yo lo hago, está bien, no se preocupen. En mi caso, yo hago esta cera, yo soy una experta. En tu caso, yo soy el... Bueno, aunque hago acá una aclaración, Henry González es un chef de primera. O sea, una cosa, una locura. En serio. Ya, cierro Gracias. mi paréntesis. Mm, en tu caso... Porque, o bueno, pues en, eh, estas son cosas más de la vida cotidiana, pero en cuanto al pecado y eso que nos estás mencionando, porque a veces es tan difícil, porque a veces es tan difícil decir yo tengo esto controlado, o por ejemplo una persona, no sé, que tal vez dice, oh, tiene problemas con la cerveza o algo así. No, no, yo me tomo tres y, y no pasa nada porque yo sé que yo lo tengo controlado. ¿Por qué crees yo. que pasa eso?
0: Yo creo, Nati, que tiene que ver con, con una condición de la que absolutamente todos los seres humanos adolecemos y es el orgullo. Uh -huh. A ninguno de nosotros nos gusta mostrar lo peor de nosotros y de hecho esa es la base de las redes sociales. Nos uh -huh. gusta mostrar lo mejor de nosotros, uh -huh. aunque no sea real. No sé uh -huh. si de pronto tú has visto esos reels o incluso en TikTok, que son súper famosos y es lo que se muestra en Instagram versus lo que no se muestra en Instagram. Sí, Entonces sí, muestran sí. un pedacito de la casa uh -huh. y es como, wow, qué linda casa. Y el imaginario hace que uno crea que todo lo demás es así de lindo y después cuando muestran el, el, el siguiente, eh, no sé, como espacio de la casa, uh -huh. es un desorden, está horrible, está en construcción, eh, tiene una gotera. Y yo creo que eso tiene que ver con una condición del ser humano. De, de nuestra carne, de nuestro carácter eh, y de nuestra naturaleza pecaminosa y es el orgullo. Uh -huh. Nos encanta que siempre nos aplaudan, que vean solamente lo mejor, porque nos da miedo y nos da terror mostrar quiénes somos nosotros. O sea, uh -huh. si te das cuenta, cuando en el Edén Adán y Eva pecan, dice que llega la tarde y uh -huh. el Señor eh, eh, está en el Edén obviamente Dios es omnipresente, siempre estaba ahí, no es como que él se fue y volvió y no se dio cuenta de nada. No, 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 uh -huh. pero están, están hablando acerca de la relación con Dios ahí en esa porción. Y cuando el señor llama a Adán, ¿qué está pasando? Adán está ocultando lo que él había hecho. Él está ocultando su desnudez. Entonces eso muestra cómo a nosotros nos gusta ocultar nuestros errores. Y cuando, Dios le dice a Adán, oiga, ¿por qué? ¿Por qué está escondido? No, es que estoy desnudo. Uh -huh. Es decir, no nos gusta mostrar lo, en donde somos vulnerables, no uh -huh. nos gusta mostrar uh -huh. aquello en lo cual nosotros necesitamos ser cubiertos, porque para eso finalmente es la gracia. Entonces wow. creo que es algo que está desde el Génesis uh -huh. y va a estar presente hasta el Apocalipsis y creo que nos compete a todos y es orgullo. Uh
1: -huh. Y también me haces pensar en algo y es que es chévere, sentir cuando uno logra algo es chévere sentir cuando uno dice logré esto por mí mismo, logré ahorrar para mi casa tantos años y yo yo, 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 yo lo logré eso es chévere, entonces creo que esa sensación y esa satisfacción de haber logrado algo, por supuesto que es buena por supuesto que uno dice bueno, eh, yo soy soy experto en esto sí, lo acepto pero que que tanto empieza a permear todas las áreas de nuestra vida? El querer ser bueno en todo y que no vean ningún error porque ya estamos acostumbrados a esa sensación chévere. Por ejemplo, eh, si tú... el pan. Yo logré el pan. O sea, es una sensación muy chévere, es algo agradable. Pero no para todas las áreas. Sobre todo para el pecado que puede ser tan sutil y puede ser tan... Sí, como que se puede esconder en, en áreas en las que yo no puedo darme cuenta porque ya estoy acostumbrada a esa satisfacción chévere. Yo puedo mm -hmm. solo, yo quiero hacerlo solo. Y bueno, por supuesto, hay ventajas y desventajas. Quiero que escuchen y quiero que tú me digas qué ventaja puede haber eh, o cuáles son las ventajas y las desventajas de tener a un experto ayudándonos. ¿Cuál crees que es esa ventaja y cuál crees que puede ser una desventaja?
0: Ok, bueno, yo creo que una de las ventajas es que, por ejemplo, vamos a lograr un resultado muy bueno en la actividad que desarrollemos, uh -huh. digamos que, por ejemplo, en el tema del pan de masa madre, de verdad, o sea, yo vi muchos, muchos videos, uh -huh. pero un día recuerdo que encontré una página en Instagram. Y uh -huh. un tipo súper querido, un panadero por allá en Chile y las hogazas de pan eran preciosas. O sea, digamos que el, el pan tiene que crecer, ¿verdad? Porque pues tiene la bacteria, la levadura natural y lo demás. Y eran unas cosas altísimas. Eso es, digamos, una de las formas en las que se mide qué tan bien o qué tan mal quedó el pan, que tiene uh -huh. que crecer uh -huh. y la miga tiene que ser amplia. Es decir, tiene que haber huequitos, ¿listo? Uh -huh. Yo no lo lograba, no lo lograba, no lo lograba, no lo lograba. Hasta que un día me dijo experto, intenta colocarle 15 gramos de uh -huh. miel no de, no de azúcar nada, de miel a tu masa madre porque eso va a alimentar a las bacterias y va a hacer que crezcan uh -huh. a ti. no te imaginas o sea wow. de inmediato cambió el resultado de lo uh -huh. que yo estaba haciendo de uh -huh. la masa madre ya empecé a tener un mejor resultado qué significa eso que pues vamos a cometer menos errores Uh -huh. Vamos a botar eh, menos recursos a la basura y por otra parte, esa guía nos va a ayudar a ser mucho más rápidos y que pues vamos obviamente a tener un proceso de aprendizaje mucho más avanzado, mucho más desarrollado y mucho más detallado para poder hacerlo nosotros en el futuro. Uh -huh. Pero no quisiera yo hablar de las desventajas, sino que me gustaría que tú me digas qué piensas de, de cuáles son las desventajas de contar con esa ayuda experta en, en el camino.
1: Yo no creo que es una desventaja, porque realmente me va a ahorrar demasiado tiempo, pero si hay algo, y es lo que tú hablaste, sobre todo eh, ahorita en el ejemplo de Adán y Eva, y es la desnudez. O sea, yo tengo que ir y decir, oigan, tengo una falla, por más vergonzoso que sea. Ah, yo recuerdo que, mmm, bueno, en, en las clases de canto, nosotros tenemos un profesor en común eh, que nos da clases de canto, y yo recuerdo que... Eh, Teniendo estas, estas clases, yo quería hacerlo bien, hacerlo bien y el profesor era todo, pero tú no estás dejando, tú no estás aprendiendo porque quieres hacerlo bien, no quieres que te suene feo. Por eso es que no estás eh, adquiriendo la técnica completamente, porque tú quieres hacerlo bien. Y yo, ah, yo tuve que mostrar todo, mostrar mi, en mi mala técnica, encanto y mostrarme cómo era. Y él me dijo, ahora sí podemos avanzar. Porque ya no te dio oso que, eh, que te sonara mal. Entonces, creo que mucho de eso tiene que ver con esta desventaja, entre comillas, porque sí tenemos que mostrarnos vulnerables. Es como, nada, o sea, yo tengo que pagar el precio de esta forma y es mostrarme tal y como soy, porque a partir de ahí, este experto va a ver mis fallas, en el caso de, de Dios. Yo me muestro tal y como soy, pero con la intención de necesito que me ayudes, porque, como eh, volviendo pues al tema principal, que se llama pecado pegajoso, uh, a veces es difícil, uno necesita ayuda. Entonces, creo que eso es demasiado importante. Y, uh, bueno, quiero citar un versículo impresionante, que está en Juan 15.5, que dice, El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Y dice, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada Entonces acá hay algo importantísimo Y es que si yo quiero avanzar en algo, sobre todo en esta carrera Que es a el pecado, o pues eh, no el pecado en sí, no la carrera del pecado Sino evitar el pecado Creo que es súper importante este versículo Porque muchas veces nosotros somos todos Hoy no voy a pecar, sí Y no, no están nuestras fuerzas es muy diferente si yo me mantengo unido a Dios, porque así voy a dar mucho fruto, va a ser algo natural. Por ejemplo, como tú dijiste, yo me voy a mantener eh, unido a un experto, en este caso este chef que nos contaba, panadero, y fue muchísimo más fácil, y este, fru y este fruto muchísimo más fácil, así mismo es con la vida. Si yo estoy pegada a Dios, yo voy a dar fruto, si yo estoy lejos de Dios, nada, eso que yo quiero buscar no, no lo voy a lograr y va a ser muy difícil, y a veces uno le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y es impresionante porque yo tengo muchos amigos, muchos amigos que, que hoy en día ya no están cerca de Dios, y yo digo, que esperan? O sea, hay un punto en que dan una vuelta por allá, otra vuelta por acá, y, y no, no van a Dios, pero ellos saben cuál es la respuesta, pero dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que van a llegar a ese punto.
0: Vueltas en el mundo del DIY. Bueno, Nati, <risa> llegamos a una parte que a todos nos encanta de este podcast y es do it. Y es cómo hacer práctico todo el conocimiento que básicamente hemos uh, colocado sobre la mesa a lo largo de estos minutos. Uh -huh. Bueno, bueno, ¿Qué hacemos entonces para que Dios nos ayude a salir de, de esa vida de pecado, de esa vida del DIY, de esa vida de los mega fails de la F enorme? Bueno, lo primero es admitir que nosotros no podemos solos. Yo creo que cuando nosotros admitimos y, y tiene que ver con lo que hemos estado compartiendo a lo largo de este episodio y es cuando nosotros nos desnudamos delante de Dios y somos con, completamente transparentes y sinceros, diciéndole Dios es que tengo una lucha con el pecado en este área en específico pues vamos a poder eh, quitar muchos argumentos de nuestra mente que nos dicen no puedes eres un sucio eres una basura eres un mentiroso no sé por qué el nombre te llame tu pecado pero cuando nosotros hablamos cuando confesamos delante de Dios y, y, y probablemente también lo, admit, lo admitimos frente a una persona de autoridad que sabemos que nos puede ayudar lo que pasa es que en ese reconocimiento nosotros vamos a poder ser libres sabes que me encanta y, y me encanta que haya quedado en la Biblia
1: uh
0: -huh. y es que la Biblia, eh, Pablo está escribiendo que nosotros cuando somos débiles, entonces es cuando realmente somos fuertes porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Uh -huh. Y creo que el, el, el primer paso es admitir, oiga, tengo un problema. Uh -huh. El primer paso es levantar la mano y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo solo con esto, pero tú sí puedes. Porque también es muy claro que Jesús vino a la tierra siendo completamente hombre uh -huh. y como hombre superó absolutamente todas las tentaciones de pecado. Y como, como está escrito en Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en absolutamente todo y no fue hallado ningún pecado en él. Uh -huh. Entonces creo que cuando nosotros lo admitimos delante de Dios y lo reconocemos podemos salir de esas arenas movedizas en donde ese pecado nos ha atrapado durante mucho tiempo. Uh -huh. Lo segundo es acercarnos a Dios con toda confianza. Um, no sé si has visto esta serie que está súper pegada, que se llama The Chosen. Uh -huh. Es una serie que habla acerca de, de la vida de Jesús. Y me encanta porque en, en, en la primera temporada, en un capítulo que, que vi hace poquito, Jesús está eh, sentado en la mesa con... con Mujeres que habían sido prostitutas, uh -huh. está sentado a la mesa con Mateo, que había sido un recaudador de impuestos. Para los que no saben qué es un recaudador de impuestos, era básicamente lo peor de lo peor del pueblo judío, porque eran judíos que se habían vendido por plata al imperio romano, es decir, habían traicionado a su pueblo. Y, y Jesús está sentado a la mesa con ellos y de repente los fariseos lo ven y le dicen, es que tú no sabes quiénes son ellos. Y Jesús les dice... Así como el médico no es para los sanos, sino para los enfermos, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Yeah. Y me encanta eso porque saber eso, saber que Jesús es un médico, es un doctor, que a pesar de la enfermedad que nosotros podamos tener, denominada pecado en diferentes áreas de nuestra vida, uh -huh. Él nos permite acercarnos a Él. Uh -huh. Y me encanta algo y es que eh, la iglesia, esto esto seguramente lo, lo han leído en alguna eh, en alguna no sé imagen de Pinterest o algo así y es que la iglesia no es un museo de personas perfectas, sino un hospital de pecadores en rehabilitación y creo que asimismo nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios, de acercarnos a la iglesia local, de acercarnos a donde sea que nosotros podamos encontrar ese sustento y esa palabra de Dios. Uh -huh. Para qué? Para que él nos pueda ayudar, porque como dice Hebreos 4 16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia en donde podemos hallar oportuno socorro. Uh -huh. ¿Qué más crees Nati que podemos hacer para poder salir de esa vida de pecado ya de manera práctica?
1: Uh, yo creo que hay algo muy importante y es reconocer este perdón, recibirlo y aceptarlo y creerlo. Porque muchas veces nosotros no nos sentimos dignos y la, o sea, el camino para, para Dios literal es la fe, la fe. La fe es lo que Él espera de nosotros. Entonces yo creo que es importante tener esa fe en la libertad que, que Dios ya me, me dio. Y por último, vivir una vida digna del precio que, pues, que implicó el que Jesús fuera a la cruz. Y a veces pues, no somos tan conscientes de esto. Creo que a veces uno solo es consciente muchas veces de la cruz en Semana Santa, en, eh, cuando pasan películas. De, de Jesús y uno no es tan consciente de esto, pero es un precio muy, muy, muy grande. Jesús ya pagó todo esto, pero nosotros debemos reconocer eso, eso tan costoso que fue, para, que fue para nosotros. Fue algo demasiado, demasiado, demasiado grande y muchas veces no vivimos una vida digna de ese precio. Entonces yo creo que con todos los pasos anteriores, vivir una vida digna requiere de, de muchas cosas, de fe, de constancia, pero muchas veces no somos conscientes de querer vivir una vida digna. A veces uno es como, no, pues eh, ya, así me quedé, así soy. Y, y soy enojón, soy porque no, ni siquiera estamos hablando del pecado, pues mejor dicho, así exageradísimo sino de esas cosas pequeñas que están en nuestro interior entonces sí, soy súper enojón o en fin, esas cosas pequeñas que a veces no nos damos cuenta y es importante eso, saber que se pagó un precio muy grande y
2: ya
0: espectacular bueno, Nati, así terminamos este, esta primera parte de este episodio que se llama Pecado Pegajoso y queremos invitar a todas las personas que escucharon esta primera parte a que no se pierdan la segunda parte de Pecado Pegajoso. Chao.